0: Eine alte Dame stieg in den Zug ein und setzte sich vor einem Kind und seiner Mutter. Die Frau war etwas müde, aber das Kind, das vielleicht sieben Jahre alt war, wollte mit ihr sprechen. Ich muss zugeben, dass ich in diesem Moment mit der Lektüre meines Buches aufhörte, weil meine Aufmerksamkeit ganz auf dieses Gespräch gelenkt wurde. »Wie heißen diese Bäume?« So etwas fragte das Kind. Und die Dame begann dem Kind mit unvergleichlicher Beschreibungsgabe die ganze Landschaft zu erklären. Aber das Kind zeigte sich niemals ganz zufrieden und fragte immer weiter. Und plötzlich stellte eine Frage, die sich wie ein Stein anhörte, der durch ein Fenster kracht. »Wo lebt Gott?« Die Dame konnte kaum ihre Überraschung verstecken und sagte mit Hast: Gott existiert nicht, und der Zug wurde wieder still. Etwas Ähnliches betrachten wir im heutigen Evangelium. Du, Herr, bist am Ufer des Sees, und eine riesige Menge drängt sich, um gespannt auf deine Worte zu hören. Es scheint so zu sein, dass alle dich fassen und deine Predigt hören möchten. Aber ganz in deiner Nähe ist ein Mann, der gar kein Interesse an dich zeigt und nur damit beschäftigt ist, seine Netze nach einem schrecklichen Arbeitstag zu reinigen. Er hatte nämlich umsonst nicht geschlafen und in der Nacht keinen einzigen Fisch gefangen. Wir können uns den Frust von Petrus sehr gut vorstellen. Herr, auch ich habe ab und zu solche Tage oder Nächte, in denen alles Schiff zu gehen scheint. Oder auch ganze Wochen, die so voll Arbeit und Pläne sind, dass ich nicht in der Lage bin zu erkennen, dass du in meiner Nähe bist. Wie sollte ich ruhig und ausharrend beten können, denn ich immer wieder meine Netze reinigen muss, wenn ich von einer Tätigkeit zu einem anderen wechsle. Ab und zu bin ich einfach müde, Herr, oder enttäuscht von meinem Tag. Aber dann kommst du und ergreifst die Initiative. Ohne Petrus zu fragen, steigst du in sein Boot und forderst ihn auf, sie vom Ufer zu entfernen. Von dort aus wolltest du die große Menge mit deinen himmlischen Worten erreichen, aber vor allem das irdische Herz Petri treffen. Ja, plötzlich bist du mitten in seinem Leben, in seinem Werkzeug. Dieses Boot bedeutet alles für Petrus. Seine Arbeit und die Ernährung seiner Familie. Und heute ist es leider leer, weil er nicht gefangen hatte. Bist du aber, Herr, nicht viel wertvoller als ein paar Fische? Herr, ich muss zugeben, dass dein Einstieg in das Boot mich etwas überrascht, so wie ich jedes Mal, wenn du unerwartet in meinem Leben erscheinst. Ab und zu denke ich, dass du nicht an meinem Boot interessiert bist, nur schöne Worte auszusprechen hast und gar nicht von meinem eigentlichen Leben, meiner Arbeit, meiner Familie oder meiner jetzigen Situation verstehst. Ich bin auch davon überzeugt, dass ich keine Zeit für dich habe, dass es unmöglich ist, mein stressiger Arbeitsrhythmus mit deinem friedenvollen Gehen in Verbindung zu setzen. Aber so wie Petrus sich plötzlich ganz in deiner Nähe sah und verstand, dass du seinem geliebten Boot eine neue Bedeutung gabst, so spüre auch zuweilen, dass mein Leben und meine Arbeit, so wie sie sind, deine Werkzeuge sein können. Es ist so, als ob deine himmlischen Worte immer meine Zerbrechlichkeit brauchten. Ist das nicht großartig? Herr, hilf mir dabei, dass so wie Petrus jetzt im Boot nicht anders kann, als deine Worte zu hören, auch ich ständig in einem intimen Gespräch mit dir lebe und arbeite. Fahr hinaus auf den See. Deine Rede ist kaum zu Ende gegangen, als du dich mit großer Entschlossenheit an Petrus wendest. Wenn ich bei dir bin, brauchst du nicht, dein Boot zu verlassen. Du kannst einfach mit dem weitermachen, was dir gefällt, was deine Arbeit ausmacht. Dein Leben wird anscheinend genauso wie früher sein, als du mich nicht kanntest. Aber jetzt bist du nicht allein. Die Macht Gottes ist mit dir. Wie würden wir auf so eine Einladung Jesus antworten? So wie Petrus? Meister, ich bin müde. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nicht gefangen. Sollte ich nicht lieber ins Bett gehen und die letzte Nacht ganz vergessen? Sollte ich nicht vielleicht einen sicheren Job suchen, damit meine Familie nicht mehr hungert? Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Ja, Herr, ich war etwas entmutigt, weil ich keinen Erfolg hatte. Aber du hast gerade so überzeugend über die Liebe Gottes gesprochen, dass ich nun verstanden habe, dass der Erfolg nur relativ ist. Dass das Wichtigste in meinem Leben und in meiner Arbeit die Liebe zu dir und zu den anderen Menschen ist. Ja, Herr, warum sollte ich es nicht wieder versuchen? aber diesmal gestürzt auf deinen Worten, begleitet von deiner Liebe? Und dann kommt das Wunder. So viele Fische, dass sie kaum gezählt werden können. Wir brauchen sogar die Hilfe eines anderes Boots. Alle sollen kommen und Anteil an den reichen Fischfang haben. So bist du, Herr, immer großzügig, immer voller Liebe. Und dabei entdecke ich, dass meine Arbeit nie ein Hindernis für meinen Umgang mit Gott ist, sondern im Gegenteil. Du, Herr, willst auf meinem Boot sein und mich den ganzen Arbeitstag begleiten. Wir können jeden Tag gemeinsam fischen gehen und dabei unsere Freundschaft vertiefen. Und doch, Hatte Petrus nicht recht, als er von seiner Schwachheit und von deiner Größe bewusst wurde und in wahrer Demut ausrief, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Wenn du Gott bist und so viel Macht hast, dass sogar die Natur dir gehört, warum möchtest du bei mir sein, was kann ich dir geben? aber dann werden wir vielleicht auch die tröstenden und anspruchsvollen Worte Jesu hören. Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Ich will, dass du weiterarbeitest, aber mit einem neuen Sinn, dass alles, was du tust, eine göttliche Spur hinterlässt. Wenn du meine Liebe alle Menschen durch deine Arbeit schenkst, dann wirst du nicht nur eine große Menge Fische fangen. Du wirst mir auch dabei helfen, dass alle Menschen glücklich sind. Auch das kleine Kind hatte einen Menschen gefangen, und wahrscheinlich ohne zu beabsichtigen. Denn als die ältere Dame die Geste machte, dass sie aus dem Zug aussteigen würde, wendete sich ein letztes Mal an den Jungen, und sagte zu ihm, Danke, mein Kind, heute hast du mich zu Gott zurückgebracht. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.